0: ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarekontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Hej, det här är Kristoffer. Jag vill bara göra dig varsel på att det här är kortversionen av avsnittet. För en långa återvänd till din poddapp. Hej!
2: Ja, är rasist då tänker jag ju att man har problem med människor som är, då har en viss etnicitet. Våra närmsta vänner är muslimer och jag umgås med personer med ingen bakgrund dagligen. Det jag har problem med är ju då personer som kommer hit och utnyttjar det svenska systemet eller begår grova brott och den här orten mentaliteten har jag jätteproblem med. Så att prata klarspråk nu om vad de här kravallerna i Sverige beror på. Och det handlar inte om huruvida man gillar en viss politiker från Danmark eller inte. Utan det handlar bara om att det finns många människor i Sverige idag som tar första bästa tillfälle att ge sig på ordningsmakten för att man hatar det svenska samhället så mycket.
0: Han har smått ofattbara 280 000 följare på Facebook och på samma plattform finns också gruppen Vi som står upp för Joakim Lamott med 24 000 medlemmar. Samtidigt hånas Lamott på andra ställen på internet, hotas till livet, misshandlas eller sägs vara en rasist som går extremhögansärenden. Så, är han en rasist som går extrem Det ska vi försöka reda ut och vi pratar dessutom om hans nya bok som enligt utsag och göms av bokhandlarna. Här är Värvet avsnitt 605 med Joachim Lamott. Men du, eh, jag tänkte på dig nu liksom när jag har så att säga, förkovrat mig din gärning. Mm. Det känns som att du har varit i i tio år i sträck typ. Hur har du på den fronten exakt i det detta nu?
2: Eh, nej men nu är det väl lite mindre blåsväder kan jag tycka. Eh, det har ju gått i vågor genom åren. Eh, nu har jag ju sammanfattat det här i den här boken då. De här 20 åren. Yeah. Eh, men just nu så är det inte så jättemycket blåsväder. Det kan jag tycka är ganska skönt. Eh, jag tycker det kan vara trevligt om folk läser den här boken och bara kanske ta till sig det man tycker att man vill ta till sig. Jag säger inte att alla ska tycka att jag är en fantastisk människa eller att jag har gjort en fantastisk gärning efter att ha läst den här boken. Men man kanske kan förstå lite bakgrund i alla fall till varför jag har hamnat det jag har gjort och varför jag har fått de åsikter som jag har och sådär. Mm. I alla fall. Ja, vi ska prata typ
0: om allt det här tror jag. Mm. Men hur? hur ja, jag frågade hur läget var för förvisso men hur mår du?
2: Ja... För tillfället så mår jag bra, ska jag säga. Det känns ändå som att jag har någon slags harmoni i livet. Det har jag ju inte alltid haft. Det har gått upp och ner och, och ibland har det varit värre när det har brakat till så här mm. vid vissa tillfällen. Men just nu tycker jag att jag har ganska bra harmoni i livet.
0: Du, jag funderar lite grann på det här, för du har ju liksom en Tror jag i alla fall. Det kan, eller så läser jag in det. Men det känns som att du har en ganska stark entreprenöriell sida. Du, du eh, såg liksom en lucka på något sätt som ingen annan tog och sen så fyllde du den eller försökte fylla den. Och du var liksom du har varit först med många grejer känns det som. I alla fall i, i, enligt din bok liksom. Eh, vad kommer det där entreprenör i alla mm,
2: Jag tror nog att folk som känner mig skulle nog inte säga att jag, är en att jag har någon slags entreprenörsanda. Jag har ju aldrig haft det på andra sätt när det gäller affärer eller starta företag. eller så, Utan eh, det är väl just i det, de här fallen så är det nog att jag har brunnit väldigt mycket för det jag har gjort. Eh, och så har det ena gett det andra. Eh, att jag tvingade mig själv att sätta mig i situationer där jag inte hade något val. Jag bestämde mig för att lämna SVT och då hade jag och, och att göra något helt eget. Och, och, och såg då Facebook då som det var som, ja, som var det stora sociala mediet. då Och jag såg någon slags möjlighet där att börja experimentera, att få ut texter och videofilmer och sånt. Vilket var lite unikt då på den tiden. Och jag började även med livesändningar. Men det var nog snarare så att jag var nästan tvingad att göra någonting för annars skulle jag inte kunna jobba med journalistik överhuvudtaget. Och så såg jag den här möjligheten då och, ja, och att jag dessutom inte var rädd för att misslyckas. Jag vågade experimentera. Och ibland gick det åt skogen men jag struntade de gångerna jag gick åt skogen utan fokuserade på de grejerna som det gick, de gångerna det gick bra istället. Mm. Men någon in, jag har ju kompisar som är entreprenörer då på riktigt. Så, så riktigt ja. mm. duktiga entreprenörer som har varit det liksom ända sedan vi var små som redan när vi var 14 år började köpa in trasiga mopeder av folk, jättebilligt och så renovera upp dem och sålde dem för dubbla priset och sånt där och sen starta olika företag och ja, men sån har jag ju aldrig varit.
0: Nej jag fattar men det är okej, okay, men då kanske vi kan prata om den där oränslan då, att liksom de facto börja filma dig själv, alltså att ta den platsen så att säga, att ta en plats som ingen annan hade
2: tagit. Mm. Jag tror att fler skulle må bra av att våga tänja lite på sådana gränser, att framförallt våga misslyckas offentligt. För när jag började med det här så insåg jag ju att nu kommer mina gamla kollegor, mina... Alltså vissa kompisar, vissa bekantskapskretsen kommer skratta åt mig. Tycker att jag är patetisk och helt dum i huvudet. Och att då ändå känna att jag vill experimentera. Jag vill utforska det här och se vad som händer. Så det är nog snarare det det handlar om än att vara en entreprenör. Men, och jag vet ju också just i den branschen som vi verkar. Det är ju väldigt ängsligt. Man är rädd att hamna ute i kylan. Att inte få vara med i värmen. Alltså, det är väldigt likriktat, enkelriktat och, eh, att sticka ut i den här världen. Det är, <laughs> alltså, det, det är riskerat, man, då riskerar man ganska mycket. Mm. Men du, och du är
0: väl liksom personen om gratis i många sammanhang, antar jag fortfarande? Eller?
2: Ja, ja, absolut. Det märker jag ju ehm, framförallt nu när jag har skrivit den här boken- jag såg ut och skriker efter att SVT eller Sveriges Radio måste ta in mig eller prata om boken och sådär men samtidigt så tycker jag någonstans tycker jag att det är lite märkligt att, de, att det är alltså, helt och håller tystnad om den här boken eftersom jag har ändå gjort ett ganska stort avtryck får jag väl säga och det tror jag väldigt många ändå håller med om det är en bok som säljer bra som har legat på många topplistor de senaste veckorna så på ett sätt så är det ju lite märkligt att Sveriges Radio och SVT helt och hållet ignorerar att boken finns. Men jag är ju inte förvånad så att säga. Och även, nu är det ju vissa medier då som börjat uppmärksamma den men det är ju inte så att svenska journalister står i kö och stampar för att få läsa boken. Mm.
0: och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Man skulle väl kunna
2: säga att din gärning har kommit att bli ganska politisk, eller hur? Ja, men den har blivit det, men samtidigt vill jag ju se mig mer som en samhällsskildrare. Ja, egentligen vill jag ju inte se mig som en politisk kraft, även om jag har förstått att jag är det. Jag vill ju se mig mer som någon som har skildrat vad som har hänt i Sverige. Att jag har gjort nedslag på olika ställen. Jag har tagit upp vissa fenomen då. I det här pusslet eh, som heter Sverige. Mm. Och, där, och vilken utveckling vi har haft då, under de senaste åren. Eh, och sen, det blir... Visst har det blivit politiskt och det har även använts i politiken det jag har gjort. Samtidigt så är jag ju inte partipolitisk aktiv har aldrig varit det. Även om jag tar ställning i vissa sakfrågor ibland. Men jag tycker väl egentligen bara att det är väl bra om man kan påverka politiken. Och sen tycker väl andra att det inte är bra att jag har påverkat dem men...
0: Men, men för frågan var egentligen, kommer du liksom från ett politiskt hem? Diskuterades det mycket vid köksbordet, så att säga?
2: Nej, inte speciellt politiskt. Uh, alltså, jag tror jag kommer från ett ganska vanligt vän-bananhem ska jag säga. Mm. Mm. Däremot har jag minnen av när jag var liten att jag hade en kompis-pappa som var väldigt mycket emot Olof Palme. Så det fick man alltid höra när man var hemma hos honom. Okej. Okay. Mm. Han, han hade även en. En bild på Olof Palme som man fick kasta pil på. Gjorde du det? Det minns jag inte, jag minns bara att den satt mm. I garaget när vi spelade pingis så satte en bild på Olof Palme. Och så kunde man kasta pil på honom. Mm. Så hans pappa var ju inte då förtjust i Olof Palme, minst sagt. Mm.
0: Hur skulle du säga att liksom din politiska orientering var när du växte upp?
2: Mm. Uh, nej men i alla fall runt gymnasiet och därefter så skulle jag nog säga att jag var mer vänster än höger. Men
0: vad var det du tänkte
2: vara viktigt? Nej men, nej men då tänkte jag väl mer så här alltså ett jämlikt samhälle, den ekonomiska politiken att rika ska betala mycket mer i skatt än fattiga och liksom vi ska ha en sjukvård då som hjälper dem som inte har några medel att betala själva men att man ska känna sig trygg, trygg i Sverige oavsett även om man då Ja, även om man inte har det så gott ställt. Det var mycket så jag tänkte. Är det någonting där du har liksom klivit bort ifrån? Nej, det tänker jag ju fortfarande. Men jag har väl vidjat mina perspektiv lite. och Jag, tänkte, jag tror också att när det handlar om, om, om frågor om asylmottagande och brott och straff. Då hade jag en mycket liksom, mjukare syn på det för 20 år sedan vad jag har idag mm. och det har väl att göra med att jag har lärt mig mer jag har sett mer av samhället jag har bevakat de här frågorna ja men för 20 år sedan då, då skulle jag nog säga att jag var mer tolerant som människa än vad jag är idag mm. på gott och ont eller? ja det eller skulle du säga att du var naiv? Jag vet inte. Man är, när man är ung så är man väl lite naiv. och Jag var för, fördomsfri. Jag, skulle, jag är nog mer fördomsfull idag än vad jag var för 20 år sedan. Det är väl för att jag har fått så mycket fördomar bekräftade också. Men jag kan känna också så här att det, det är tråkigt när man hela tiden får sina fördomar bekräftade. Jag vet inte vad... En tjej, jag känner vi pratade om det liksom för ett tag sedan att hon skulle åka och tanka sin bil. och så stod, Det var en sen kväll och så stod det vid macken där så stod det liksom ett gäng invandrarkillar med, så här, med liksom orten, utstyrsel på sig. Så här. Då vågade inte hon stanna och tanka bilen trots att det kanske liksom var helt ofarligt. Liksom så här, och för 15-20 år sedan så hade hon förmodligen stannat och tankat bilen. Och förmodligen hade det inte hänt något ifall hon hade liksom gjort det. Men hon, hon vågar inte. Och jag känner att det är väl en kon konsekvens av den utvecklingen vi har haft i Sverige idag. Att det har gått mot mer otrygghet. Folk upplever det som mer otrygghet. Och det, är, det händer mer saker nu som har med sånt att göra än vad det gjorde förr. Och sen är det på ett sätt är det tråkigt att för de här killarna det kanske var världens schysstaste killar. Men så får de den här stämpel på sig, liksom orten grabbar, invandrar killar. Nej men då vågar inte jag stanna och tanka det så länge de är där. Mm.
0: Vi, ska, vi ska komma till liksom hur, hur, hur du upplevde att Sverige ser ut idag. Men jag är lite nyfiken på, om vi går tillbaka då För jag menar, det fanns ju tidigt hos dig en önskan om att, om att berätta som jag har tolkat det. Liksom. Va, vad var det du tänkte som
2: barn då, eller som ungdom? Va, vad var det du ville skildra tror du? Alltså som barn eller som ung då vet jag inte riktigt vad jag ville skil skildra då var jag mest bara förvirrad tror jag. Mm. men sen ju mer jag såg av samhället jag, vet, jag, jobbade, jag jobbade inom hemtjänsten rätt mycket jag jobbade inom psykvården och såg hur det fungerade och när jag mötte människor ja, som varnvårdades eller, liksom, eller som jag kände att de här lever i inte i en bra miljö det skulle kunna vara bättre för dem så hade jag en känsla av att Människor borde få. Någon borde berätta hur det ser ut. Det här borde någon belysa och sådär. Någonstans där så föddes väl en tanke på att jobba som journalist och, gör, och göra reportage och berätta om människors vardag möta människor och göra intervjuer och skriva artiklar och så där. Sen var det vissa, jag vet att jag hade en nära släkting som var. Som blev rånad av ett gäng med länjeskiftet. Fick ta av sig alla kläder förutom kalsongerna under pistolhot. Och, och de här killarna, de, ja, de slapp i princip straff för att då det var lite synd om dem. Jag vet, det var också en sån här saker att jag var väldigt arg på ett tag.
0: Vad var det för killar som rånade din nära
2: släkting? Nej, det var ju invandrarkillar i Halmsten. Okay. Mm. Och då började, vet, då började jag fundera om det här med straff. Är det rimligt att det är så... Milda straff för sådana här killa för att de då hittar ju de en massa då förmildrande omständigheter och så har de slapp i princip straff då. Och ju mer jag börjar se och, se och läsa om sånt där och ju mer jag stöter på det sen när jag jobbar på SVT så börjar vi känna liksom att det, det är någonting i rättssystemet som är skevt när man kan begå brott efter brott efter brott utan att det får några som helst konsekvenser. Så det har ju varit en väldigt frustration hos mig och något som har varit återkommande också i min rapportering, i, mina å, i min åsiktsmässiga rapportering. Mm. Att jag, det kan inte vara rimligt att man, att man kan bete sig hur som helst utan att man får hårdare straff. Och det är varenda polis, man pratar med sig ju exakt samma sak och varenda åklagare. Poliser jag pratar med berättar ju hur de plockar in folk varenda dag som, begår, som beter sig som svin och begår brott. Och så dagen efter så får de plocka in dem- för samma brott igen och så bara håller det på så. Så det är ju en sån sak som har varit återkommande- i min rapportering. Mm. Men med det
0: resonemanget så- då går det ju inte att inte tänka- att du drar åt Sverigedemokraterna, tänker jag. Eftersom du har graviterat mot den typen av journalistik hela tiden.
2: Ja, alltså jag... Jag, men, jag försöker ju mig hålla partipolitiskt obunden. Jag tar vissa frågor- som jag håller med i Sverigedemokraterna. Eh, till exempel hårdare straff. Eh, att, att fler kriminella ska utvisas. Jag håller inte med Sverigedemokraterna i allt. Jag blir förvånad ibland vad de säger. Eh, jag såg ju på deras landsdagar nu. Så var det ju då en person som stod och sa i talarstolen. Att de pratade om det här det som jag också bevakade, bevakat. De här drag queens som läser sagor för barn och då het, en av dem heter skamlös vinhora. Jag har kritiserat det här jättemycket. Jag tycker inte att jag tycker inte kanske att våra skattepengar ska gå till att en skamlös vinhora som verkar vara väldigt destruktivt levande ska sitta och läsa, läsa ut sitta utklädd till kvinna och läsa sagor för förskolebarn. Men då, när den här Sverigedemokraten då tar står i talarstolen och säger att den här personen ska skickas ut ur landet. Jag tänkte så. Här, det, det det jag får inte jag ihop Det här är ju nog en svensk person. Ska, den här, ska vissa då, kulturutövare som man inte gillar ska de skickas ut ur landet? Och så, och, och så är det ingen annan i partiet som riktigt reagerar över att det är ett väldigt, ganska makabert uttalande. Mm. Att politiker ska bestämma vilka kulturutövare som ska skickas ut ur landet. Även om jag själv är jättekritisk mot den här företeelsen att våra skattepengar ska gå till. Den här verksamheten så tycker jag inte så här: Man kan inte bara stå och säga att de här kulturutövaren ska skickas ut ur landet då står han och stå och säga på deras.
0: Men vad är det som. Om vi bara snabbt. Förlåt, jag har inte riktigt hängt med varken i den debatten eller vad du tycker kring den. Men är det de faktum att drag queens läser sagor, eller är det, det att drag queenen heter Shameless whore som är problemet?
2: Menar du ur Sverigdemokratens Nej, jag menar du din Jaha, nej, Jaha, för jag det, var, det har ju varit en jättedebatt kring jo, det, det, den, det. Så <laughs> långt tidigare, det har jag förstått. Ja. Och då, då granskade jag de här personerna lite och då visade sig att en av de här personerna kändes som en ganska destruktiv person. som Det kändes bara som att han då ville pådyvla människors sexualitet och kan vara väldigt då, kanske destruktiv i sociala medier och gjorde märkligt. Ja, väldigt. Ja, lite makabra saker och då kände jag att det kanske inte är lämpligt att våra skattepengar går till att den här, just den här personen ska sitta och läsa sagor för barn. Okay. För jag mm. vet ju liksom hur känslig debatten är. Jag skulle ju aldrig få bjudas in och läsa sagor för barn för att jag är en sån kontroversiell person. men, det men Kanske äh, hade varit bra ifall du fick göra det också ja, så att säga. Ja, ja. absolut. men inte
0: bra ifall barn exponeras för alla möjliga?
2: Ja, jo, precis. Nej, men jag tror inte att barn så här far illa för det men jag tycker kanske att just... Jag har, jag har ju själv uppträtt som drag queen. Det gjorde innan i våras. På Dissebergsteatern. Men jag har inget problem med drag queens. Drag shows. Men jag tycker kanske inte just det. för Men det är, Det har ju väldigt mycket med deras sexualitet att göra. Man kommer inte bort från det. och Jag tycker kanske inte att man ska behöva pådyvla småbarn. Deras sexualitet. Det är väl lite så jag tänker.
0: Mm. Men om vi bara går tillbaka till det här med den eventuellt apolitiska journalistiken för det känns ju som att när du liksom kliver av SVT då är det på något sätt du, du har i alla fall titulerat dig som journalist och åsikts mm. vad säger du åsiktsbildare opinionsbildare
2: jag är ju tydlig med det också att jag har åsikter jag låter mina åsikter återspegla mycket av det jag gör jag försöker vara transparent med det mm. Till exempel så har jag gjort flera reportage där dömda sexförbrytare får stanna kvar i Sverige och slipper utvisning. Då är jag ju väldigt tydlig med att jag tycker det är en helt orimlig hållning att de ska få vara kvar i Sverige om de har kommit hit. och bott några år, inte anpassa sig till det svenska samhället och då ja, går sexualbrott till exempel. Då tycker jag det är helt orimligt att man låter dem vara kvar, att det, att det är något fel i rättsväsendet när åklagare inte ens yrkar på det och så finns ju vissa sådana ja, såna sakfrågor där jag tar tydlig ställning och du är ju ganska öppen med det. Mm. Det kan ju tycka är mer ärligt kanske än att gå och säga att man inte har några politiska mål alls med sin rapportering vilket många på SVT och Sveriges Radio säger utåt samtidigt som jag vet att de har väldigt mycket politiska mål Inåt. Jo, men sa de inte det utåt- och verkade det inte
0: så utåt- så hade de ju fått sparken, antar
2: Ja, det är inte säkert. Jag vet ju många som har varit engagerade- i vänsterfrågor som inte har fått sparken. Okej. Okay. Mm. Vad, vad är en vänsterfråga? Ja, vad fan är en vänsterfråga? Det är en bra fråga. Jag skulle nog säga det är mer... Som jag tänker på, det är kulturvänster. Jag tänk, jag tänk, det är så, de frågorna som jag tänker på under de här åren, det har varit saker om eh, som är antirasistfrågor och att hata SD. Jag, jag har haft kollegor som varit med i kampanjer för att hata SD, utesluta SD och stoppa Jimmy Åkesson eh, helt öppet. Okay. Och, ändå fått kom, och ändå kommit undan med det. Mm. Uh, och vet en som Alexandra Pascalido som är väldigt tydlig med sina åsikter som ändå återkommande och har då fått göra dokumentärserier och programrett saker på SVT mm. Kakan Hermansson som säger att hyllade moren i Alexander och ändå då liksom får uppdrag på Sveriges Radio det, det, det finns ganska många sådana exempel
0: uh, nu är ju de inte här och kan försvara sig etc men jag för jag funderar på det här med dina belacker du har ju i många 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 år fått höra att du går extremhögerns ärenden gör du det Vad är extremhöger nu? Jag tror att
2: i det här citatet så är det väl Sverigedemokraterna som avses. Ja, jo men de, jag går extremhögerns ärenden tidningen Dagens ett etc hade en rubrik som sa att jag spred högerextrem propaganda här om året. Då ringde jag upp chefredaktören och frågade om han hade exempel på. Vad jag hade spridit för högerextrem propaganda. Det hade han inte några exempel på. Då föreslog jag att de skulle ta bort den här texten. Den ligger fortfarande kvar. Nej men det, jag har väl... I, tagit till sådana frågor som eh, kanske har gynnat Sverigedemokraterna och andra då personer och politiker som står för de sakerna jag har ju visat upp ja, vissa saker som har med mångkultur att göra eh, brott och straff eh, konsekvenser av en hög migration till Sverige det är klart att det har väl gynnat de som har den politiska agendan
0: mm.
2: är du rasist? Varför frågar du det?
0: Nej, jag är bara nyfiken. Ja.
2: Om du definierar dig
0: själv som det. För du får det ju ofta slängt i ansiktet.
2: Tänker ja. jag. Hur många rasister definierar sig själva som rasister, tänker jag ja, det, det, liksom, om, vi, om vi ska hårdra det så ja. tänker jag väl att vi alla är det på något ja, ja. sätt. Men... Ja. Nej, men är jag rasist, då tänker jag ju att man har problem med människor som är, då har en viss etnicitet. Och det har jag ju absolut inte någon, några problem med. Det jag har problem med är ju då personer som kommer hit och utnyttjar det svenska systemet eller begår grova brott och den här ortenmentaliteten har jag jätteproblem med. Vad är det? Vad betyder det? Ortenmentaliteten. Ja, när man utövar våld för att få sin vilja igenom till exempel. När man rånar oskyldiga människor. Förnedringsrån är en del av det. Den attityden när man försöker sätta liksom man försöker skrämma personer på ett speciellt sätt. och det har med kvinnosyn att göra också, tycker jag. jag har fått uppleva och höra vid när tillfällen jag har hängt med de här alltså hängt med så kallade ortenkillar att ja deras, att deras syn på svenska tjejer är inte så upplyftande till exempel och det är ganska provocerande när man har egna döttrar nej men så vissa saker har jag problem med jag har aldrig haft problem med någon person på grund av dens personens hudfärg eller dens personens bakgrund uh, absolut inte våra närmsta vänner är muslimer och jag umgås med personer med bakgrund dagligen men det, framför allt, det är jag framförallt är väl arg på det väl hur politikerna har misskött den här frågan att man, att man har känt till problemen men struntat i det. Nu kommer ju härån så kommer ju en rapport inifrån socialdemokraterna där de erkänner att de har misskött den svenska migrationspolitiken totalt. Och det, in, det blir ingen stor debatt om det. men jag kan ju tycka då att nu går de ut och säger sånt som många då sa för 5, 6, 7, 8 år sedan. Jag kan tycka att det kanske är på plats. Att vissa ber om ursäkt. För att man har kallat människor för rasister. Mm. Men all, allting handlade ju om att stoppa SD. Det var ju den gemensamma fienden. Och då kunde man då. Ville man inte ta till sig fakta. Utan det var bara det som SD-torets kallar du Att allt handlade bara om att stoppa SD. Det var den absolut viktigaste frågan. Vilket gjorde att man misskötte migrationspolitiken otroligt mycket och det var väldigt frustrerande att stå mitt i de här områdena stå i de här kravallerna i mitten av ja, ganska tidigt i 2000, under 2000-talet och se detta samtidigt då som man hörde politiker eh, bortförklara det helt och hållet. Det var väldigt frustrerande.
0: Mm. Eftersom du vi kan prata om dina politiska åsikter tänker jag, eftersom du låter ju dem färga ändå. Behövs det
2: om SD behövs, ja du. Jag vet att det var länge tänkte jag att, att det var synd att andra politiker inte tog de här frågorna som SD tog. det, var ja, lite, det gjorde
0: de ju till slut. Till slut. Ja
2: men jag vet att i, i början så när jag började då göra reportage om det här så, så var väl lite mitt mål att de andra partierna skulle få upp ögonen och ta de här frågorna mer. Och nu gör de ju det. Så jag tänker väl någonstans att jag har varit en liten liten faktor. Jag och vissa andra har varit delar av alltså, små faktorer som har gjort att politiker har fått upp ögonen för vissa saker. Om SD behövs, ja men... Ja men... på Klart, de, de försöker ju tänja gränserna hela tiden åt ett visst håll. Sen har vi Vänsterpartiet, Miljöpartiet som försöker tänja gränserna åt ett annat håll. Eh, Miljöpartiet kanske behövs också på ett sätt då eh, eftersom de går till ytterligheter i miljötänket. Då kanske SD behövs på ett sätt för de går till vissa ytterligheter. Och någonstans så kanske man kan enas, någonstans där, det är, där man hittar rimliga ståndpunkter. Mm. Men jag funderar
0: lite grann på, för nu var du lite inne på det här och din, din bok blickar ju också framåt och jag, jag får liksom intrycket av att du säger inte rätt ut men jag, jag får ändå intrycket av att du liksom målar upp en hotbild kring ett muslimskt parti i riksdagen inom kort. Tänker du på det som en hotbild?
2: Ja, jag tror det är ett slag om alltså, värderingar som kommer komma. Just nu, jag menar ju att samhället har gått åt fel håll, till exempel när det gäller jämställdhet. Och vilket har att göra mycket med islams inflytande i Sverige. Kvinnosyn, hederskultur, tjejer som tvingas bära slöja och sådana saker. Som jag ser det så, var det på många sätt hade, var kvinnor mer frigjorda på min mammas generation än vad de är idag. Även om vissa saker har gått framåt givetvis. Det är lika, man fördelar arbetet i hemmet mer. Det är, det är bättre jämställt på arbetsmarknaden och sånt. Men ur vissa värderingsfrågor så är vi på tillbakagång och det är jag jätteorad för. Och jag ser också vad som bubblar under ytan i våra förorter när det kommer till islam och muslimer. Det är väldigt många muslimer som som har en misstro mot svenska myndigheter, svenska institutioner och svenska samhället i stort som inte känner sig som en del av Sverige. De bor i Sverige, de är svenskar på pappret, men de känner sig absolut inte som svenskar. Det är ett otroligt utanförskap och den frustrationen som gror i våra förorter, den tror jag kommer ta. Jag tror vi bara sett krusningar på ytan där, utan Jag tror att den dagen det kommer en karismatisk muslimsk ledare. Så tror jag vi kommer få se eh, detta blomma ut ännu mer. Och jag tror vi kommer få se ett muslimskt parti i Sveriges riksdag framöver. Mm. Men, och då är min följdfråga liksom, är det inte rimligt att runt
0: 10% av befolkningen representeras politiskt också då?
2: Jo, absolut, absolut. Det är ju helt rimligt. Men det är inte uh, det du tänker på? Men, men ja, nej, men, och då måste ju man också kunna åsikter om det är bra, om det är om de här värderingsfrågorna då som jag pratar om. Jag har ju inte mycket till övers för religion i allmänhet men jag anser ju att kristendomen har kommit längre i vissa frågor. Man är en modernare religion än vad islam är. Och jag är orolig. Vi pratar om liksom jämställdhet och liksom för kvinnor och män. Vi pratar om hbtq-frågor samtidigt som Går man ut i våra förorter idag, du vet inte, inte prata om sådana frågor. Prata om homosexualitet. Det ses ju nästan som en sjukdom, skulle jag säga. Och just det med kvinnans roll. Att man inte får, att kvinnor inte får vara imamer, de får inte vistas i vissa platser i moskéer Det är, som, det är som sådana, mycket sådana värderingsfrågor som jag tycker att... Som jag ser problem med och som jag är orolig för. Vad säger dina bästa vänner
0: de mus det muslimska paret som ni umgås med? Jag tänker att det måste
2: finnas hur många liberala muslimer som helst. Ja, jo, absolut. Absolut. Framförallt de, de som vi umgås med, som är muslimer, de är ju liksom som vem som helst. Utan jag tänker ju på de som den stora, en stor, det är en stor del som inte anpassar sig till det svenska samhället, som lever totalt utanför det svenska samhället och som lever med de här värderingarna och de skulle jag nog säga är fler än vad de flesta tror och sen är det ju jättebra att människor integrerar sig och blir en del av Sverige och tar till sig nya idéer och värderingar
0: mm.
2: men jag tror att de med gamla unkna värderingar skulle jag säga, som bor i våra svenska förorter idag, är fler än vad de flesta tror Okej, okay. i majoritet skulle du säga eller? Jag kan inte räkna på så, men det jag har mött när jag har varit ute under alla de här åren mm. så ska jag nog säga att de är nog i majoritet i våra förorter i alla fall. Mm. Även om det är liksom det, trevligt, med, tre, jag pratar med trevliga, hyggliga människor men kommer man, närmar man sig de här frågorna så pratar man om homosexualitet till exempel det är liksom bara stopp det är som att gå in i en vägg. Mm. Summariskt, vad tror du om Sveriges framtid? Mm. Ja, och du... Jag tror vi kommer ha några år framöver oss när det är politisk kaos. Jag tror det kommer bli ännu mer politisk kaos i nästa val. Jag tror att sossarna de kommer gå framåt väldigt bra. Jag tror SD kommer gå fram väldigt bra. Och jag tror det kommer skapa ett otroligt kaos så jag inte riktigt vet hur de ska lösa samtidigt tycker jag att det är bra att vissa saker har kommit upp på bordet nu som vi inte gick att prata om för 5-10 år sedan det är positivt men det är otroligt stora utmaningar och jag tror att just det som vi pratade om tidigare, just vilka värderingar vi ska ha i samhället, det tror jag kommer att bli det absolut viktigaste framöver att prata om mm. Men du då tackar jag för att du tog dig tid Tack så jättemycket för att jag fick komma
0: Joakim Lomato, blir du nyfiken på hans bok heter den där stormen är en svishhoras betraktelser med det är värvet slut för idag med Westin och Kristoffer Triomf har gjort det här avsnittet och vi är ut av Acast och vi önskar er alla en otrolig jul men värvet, ja vi är tillbaka redan på juldagen, Hej hejdå